Interroneviamo le trasmissioni per una notizia straordinaria. Oggi, 29 febbraio, l'ultimo baluardo delle milizie rettili è caduto dopo un attacco di 5 giorni e 5 notti, condotto dal colonnello ed eroe di guerra Albano. La guerra è finita, ripeto, la guerra è finita. Il leader dei sangue freddo, Rex Luthor, è morto sul campo di battaglia e le armate Dynamite sotto il suo comando si sono arrese all'umanità incondizionatamente. Ogni rettile sopravvissuto dovrà consegnarsi alle autorità locali. L'umanità ha tenuto duro fino alla fine. Abbiamo combattuto in sui mari e sugli oceani. Abbiamo riconquistato i nostri cieli. Abbiamo combattuto sulle strade, sulle spiagge e sui nostri campi. Non ci siamo mai arresi. Possiamo ora concederci un breve periodo di giubilo ma non dobbiamo dimenticare il costo dei nostri sforzi e dei sacrifici che dovremo ancora fare per ricostruire e guarire ferite che lasceranno cicatrici indelebili. Pianeta Terra. La guerra con i dinosauri si è appena conclusa, lasciandosi dietro distruzione e tanta voglia di rimettere insieme i pezzi. Il leader della resistenza umana, Albano, stanco e disilluso, si è ritirato a vita privata, lasciando il sangue caldo senza una guida. I pochi dinosauri sopravvissuti sono rinchiusi in cattività, costretti ad esibirsi in spettacoli come fenomeni da baraccone. Lo spettacolo più atteso è quello di Artiglio, ex vice leader della milizia giurassica, la Dynamite. Il più intelligente dei dinosauri. Nel suo show gioca a scacchi con un software riuscendo sempre a batterlo. Una notte, però, Artiglio stordisce un inserviente e ne indossa gli abiti. Riesce così ad evadere dal parco in cui era rinchiuso, con l'intento di clonare Rex Luthor, leader di tutti i rettili preistorici. E per trovare il DNA c'è solo un posto dove può recarsi. È un caldo torrido sul tavoliere, il sangue ribolle nelle vene. Albano si sveglia di soprassalto con l'istinto di un guerriero. La mano destra scatta per afferrare la schimitarra, una leggendaria chitarra affilata. La mano sinistra al petto stringe il dente del Rex, il simbolo della sua vittoria è ancora lì. Un brutto presentimento gli scorre lungo la spina dorsale, ha bisogno di prendere aria. Col guizzo di un gatto si alza, attraversa il corridoio dei vincitori, tutto ricoperto di pelli squamate e sotto il chiaro di luna monta sul cigno di Balakà e spicca il volo. Sarà una lunga notte. Ah! Un urlo straziante taglia la notte a metà. Per terra, vista annebbiata, giace ora il cigno di Balakà. Sente caldo all'ala sinistra, una freccia unghiata lo ha trafitto. I dinosauri, pensò. Ne aveva schivati tanti di siffatti dardi durante la guerra di distruzione e adesso preso così di sorpresa ma è troppo vecchio per certe stronzate ma la rabbia cede subito il posto alla paura dov'è Albano? si guarda intorno stordito si trascina sul terreno secco finché non scorge una figura a dieci passi da sé c'è lui difficile capire cosa sia successo si avvicina al corpo si ha lodato il cielo e solo ferito ma subito un particolare lo colpisce il dente è sparito Prima di perdere completamente i sensi, Albano pronuncia un'unica, ultima parola. 
Romina. È giunta l'alba. Stanco ma speranzoso, Cosimo plana sulla periferia di Bari. Sono lontani i giorni in cui vinceva battaglie a capo della Royal Dinosaurs Air Force. Non un semplice pterodattilo, ma un asso tra gli assi. Ad attenderlo, nascosto in un trullo diroccato, artiglio. Un sorriso a denti aguzzi sul suo volto. Il dente di Rex Luthor è finalmente nelle loro zampe. Tutti i loro contatti, però, sono perduti e accedere ai sorvegliatissimi laboratori di clonazione non sarà facile. Artiglio si sta scervellando, eppure ci deve essere qualcuno disposto ad aiutarli. Ma mentre Cosimo si dilunga nel raccontare il suo attacco al cigno di Balacà, a Raptor giunge una folgorazione. Zittisce l'opterodattilo, lo guarda con un sorriso da folle e comincia a canticchiare un motivetto. In una stanza del nosocomio di Bari, il cigno dorme al capezzale del suo padrone quando un raggio di sole lo sveglia. Il letto è vuoto, ma gli basta alzare al lungo collo per vedere Albano di spalle mentre, meditabondo, guarda attraverso la finestra. Allarmato, il cigno ammonisce l'uomo. È troppo presto per rimettersi in piedi, ma ci vuole ben altro che un colpo di striscio per metterlo fuori gioco. Sul comodino, un quotidiano aperto e in una pagina di cronaca un articolo che parla dell'evasione di artiglio. Ora tutto comincia a prendere forma. Il cigno vorrebbe dire qualcosa, ma è albano a parlare. Devo andare a cercarla, dice l'eroe canterino. Ma nel frattempo c'è una cosa che devi fare per me. Si gira lentamente, ma con uno sguardo deciso. E dopodiché esclama. È ora di richiamare i ragazzi. Erano ormai sette giorni che camminavano di notte e si rifugiavano nei ruderi distrutti dalla guerra di giorno. E camminare per un opterodattilo asso dei cieli era una tortura, oltre che un'umiliazione. Quanto superbo e nobile pareva nel librarsi nell'aria, tanto, invece, sembrava goffo nell'avanzare a piccoli passi maldestri, tali e quali a quelli di un gigantesco pinguino. «Possiamo volare almeno un poco?» chiese esausto Cosimo. «No, troppo rischioso», fu la risposta secca di Artiglio, che in quel di Niego rivelava una malcelata soddisfazione. Doveva essere chiaro sempre chi dei due era a comandare. Martiglio era anche preoccupato e come se gli venisse letto nel suo cervello di noce si sentì dire «Dici che ci aiuterà!» «Michael, ci aiuterà!» «Lo farà!» lo rassicurò Artiglio, ultimo della sua razza, re dei rettiliani di Alfa Draconis, o dell'umanità ed Albano quanto noi. Ma Attilio incalza. È stato uno di loro per anni e non ha combattuto quando ce n'era bisogno. È un fottuto pacifista che ha preferito fingersi morto. Ci aiuterà, ripete Artiglio, perché noi cureremo il mondo. Un raggio di sole fa chiudere le loro pupille ad una fessura sottile. Era di nuovo giunto il momento di nascondersi e riposare. Che cosa gli passa per il cervello? che la carenza d'ossigeno per tutti quegli acuti durante la guerra gli abbiano provocato danni irreparabili 
Cigno volava veloce verso nord, rasente ai tetti delle città, così che i saluti esaltati delle folle che riconoscevano l'eroe di guerra gli dessero le energie per continuare. Aveva appena passato la foresta nera e l'ala gli doleva terribilmente. Non aveva mai dubitato di Albano, ma questa volta proprio non riusciva a capire. Invece che mettersi a battere le tracce degli assalitori, la sua testa prima vola ad un nome che doveva essere dimenticato e poi mi manda a recuperare quelle spie, quelle sporche spie di cui non mi sono mai fidato. Ma tutte quelle perplessità non sono sufficienti a fermare il volo del cigno di Palacà. Le zone tra i laghi furono le più crudeli e spietate nel dopoguerra e compagni a sangue freddo facevano ancora bella mostra appesi nelle piazze principali. Trofei putrefatti che avrebbero fatto una fine migliore se reciclati come borse. Ma la soffiata parlava chiaro. C'è un bar alla fine del mondo dove «Io fino a lì non ci cammino!» interruppe Cosimo adirato. «No, quello è il nome!» Il bar si trova tra Liseo ed il Garda, rispose Triceps paziente, mentre a Cosimo e Artiglio gli si intiepidì il sangue nelle vene, dove ogni tanto un ubriaco canta con una voce d'angelo e mostra il passo proibito. Il Moonwalk, incalzò Artiglio, la cui pazienza era invece agli sgoccioli. Triceps era un vecchio dynamite che si occupava di intelligence e si dice non abbia mai dato un'informazione sbagliata. Arrivare a La fine del mondo vivi faceva sembrare l'attacco ad Albano un gioco da rettili. Cosimo, invece, sembrava sollevato.